0: Buenas a todos, yo soy Roberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de review for You. Y bueno, vamos a empezar con las noticias y también comentaros que ya se ha puesto un nuevo juego en, es, eh, en Epic Games En este caso el Among Us Que, bueno, a ver, siempre que te regalan pues no hay que quejarse, ¿no? Pero la verdad que eh, creo que ha bajado un poco el nivel respecto a lo que estábamos viendo En, vamos, en los últimos videojuegos que estaban regalando y el Among Us, pues yo creo que <risa> ha generado bastante, o sea, creo que es un juego bastante entretenido, pero que bueno, que a día de hoy ha pegado un bajo bastante importante. Pero bueno, como siempre lo decía, si, si nos lo regalan, pues tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Entonces comprado, dejar, dejarlo ahí en la biblioteca y ya, pues yo que sé, si alguna vez queréis echarle mano, pues ya lo tenéis. Y bueno, vamos a empezar también con hablando del gaming, ya sabéis que se acerca bastante el tema del E3, no me acuerdo ahora de la fecha en concreto, pero sí que empezamos con los con los trailers de, de algunos juegos, y vamos a empezar con el Horizon eh, eh, 4 Bind West, que es la, la segunda entrega del Horizon Zero Dawn, eh, yo el, eh, este sí que lo compré el primero, pero eh, bueno no me lo llega a pasar sinceramente eh, estaba bastante chulo, pero bueno por como siempre por siempre suele ser por tiempo por no tener tanto tiempo pues me lo dejo, pero es un juego que que triunfó bastante, incluso fue de los creo que fue el primero no que se portó a pc y un juego bastante recomendable también fue una de las de los de las bueno de las míticas. Eh, sagas que, que Sony tiene como exclusivo, y en este caso pues la mejora, hay que decir que, que se aprecia bastante, o sea viendo para que está sobre todo orientado a la nueva generación, a Playstation 5 y tal pues se ven mejoras eh, sobre todo en densidad de, en los escenarios, se ven mucho más completo las selvas también los gráficos, el cómo se rompen las cosas, no sé a mí me fue un título que creo que va a ser también, al igual que el primero un gran juegazo de de Sony, y pues seguramente que será un superventas hablándose un poco, eh, sinceramente no sé si llegaré a caer con el tema de la Playstation 5, seguramente puede ser que caiga y me diré, hostia Alberto tal, sí, la verdad es que que bueno, he dicho mucho eso, pero también os dije que si alguna vez caigo, caeré con la Playstation 5 porque la Xbox sí que como que no ve mucho sentido, porque, a ver, es una consola muy buena, incluso eh, me gusta para algunas cosas, pero también he tenido un PC es que no le veo mucha diferencia de poder comprar las cosas para el PC respecto a comprar la, la Xbox, y encima pues tengo que pagar otro sobrecoste para comprarme la Xbox, ¿no? Entonces en ese en ese caso creo que sí que me compraría más una nueva gráfica y renovaría un poco más mi setup, pero eh, claro, ahora creo que no, no es tiempo de comprar gráficas y con el tema de la PlayStation 5 también veo que, que está petadísimo. O sea, es que el stock dura horas, o sea, horas o, o incluso minutos. Y es bastante complicado de, de, de encontrar. Y está, eso sí, en todas, todas, todas las Santa tiendas que hay en internet, están agotadas, agotadas. Eh, y me parece brutal. O sea, brutal, encima los números son bastante buenos, porque creo que está superando a las ventas de PlayStation 4 que vendió bastante, obviamente no se acercó, y no sé si PlayStation llegará, no, lo dudo bastante, creo que no, nunca van a llegar a, a superar lo que vendió PlayStation 2, sea, Sony, o sea, Así que creo que por ejemplo la Switch eh, puede llegar a, a superarlo, porque la Switch ya se acerca bastante y no está ni la mitad, o se puede decir que está a lo mejor ahora en la mitad de su vida útil, esperando la Switch Pro y tal, que ahora hablaré un poco de ella, pero o esa así sí que puede ser la que mejore las ventas de la Playstation 2 que fue, bueno, aquí fue una locura yo creo que todo el mundo tenía Playstation 2 en sus casas siendo así la consola que más ventas ha tenido en la historia del videojuego y Playstation 5 pues sí que mejora mucho Playstation 4 pero yo creo que hay bastantes factores a día de hoy que no acompañan mucho como puede ser por ejemplo el servicio de streaming que hay muchísima gente que a mí me ha sorprendido Muchísima gente de esta que dice: Oye, eh, por pues la típica, a lo mejor pues te compras una PlayStation 2 y, ahí, y casi que no la renuevas. Después, como que se esperan casi dos generaciones para comprarse una nueva consola, o se compran incluso la anterior y tal, y este tipo de usuarios a día de hoy dicen, bueno, pues me cojo el streaming, me cojo Stevia que lo puedo coger desde mi portátil sin tener que tal, y le tiro y a día de hoy, como casi la gran mayoría de vosotros tenéis una buena conexión de fibra, pues veo muchos de vosotros que contáis con este tipo de servicio, más que una consola así, yo más que nada eh... También lo quiero por la serie de también que quiero hacer unos cuantos vídeos, que creo que también es una temática que os gusta bastante, igual que también eh, os está gustando mucho los nuevos vídeos que estoy subiendo de consola y tal. Y es una temática que también gusta bastante, y entonces pues también veo por ahí interesante, ¿no? PlayStation 5, creo que entre esa y Xbox, creo que la gran mayoría de vosotros tiráis por PlayStation 5, incluso en las encuestas que hago muchas veces, pues soléis tirar mucho más por el PlayStation. Y aquellos que os gusta más Microsoft, casi la gran mayoría tiráis por PC, o sea si tenéis PC soléis tirar por PC y entonces ya los que no tienen PC ahí sí que están un poco de igualdad de condiciones, que ahí sí que creo que el, que el tema del Game Pass gana bastante el enteros, o sea, para esos usuarios, porque por cuatro perras tienes un montón, un montón de juegos a tu disposición, ¿no? Yo Espero que PlayStation, y por los últimos movimientos que veo, con PlayStation Now y tal, yo creo que van a hacer un poco eso un parecido al Game Pass, tienen que sacar algo, creo yo, y, y sacar un Game Pass con toda la cantidad de exclusivos que tiene Sony, y después por los típicos juegos multiplataforma, ¿no?, en plan los Resident Evil y todos estos que están en todas las consolas, pues creo que sería bastante interesante. Entonces, creo que me decantaré por la PlayStation 5 si finalmente llego a conseguirla. He visto también eh, algunas personas de las que sigo de Estados Unidos que estaban comentando que para estas semanas se espera nueva, nuevo stock de PlayStation 5. O sea, que si aquellos que me escucháis estáis también eh, interesados, pues saber que, que esta semana, la siguiente, pues se verá nuevo stock en cuanto a PlayStation 5. También deciros que normalmente... Eh, cuanto más tiempo libre tenemos suelen ser o por las tardes o por fin de semana y para, y para esto es como todo lo contrario tienes que estar entre semana que es cuando empiezan a trabajar, cuando ya la nueva mercancía y tal y eh, a horas de la primera mañana o sea, no sé si tal cual primera mañana pero a lo mejor sí que sobre las 10, las 11, las 12 por lo que he visto es cuando se suele hacer esto al anuncio del nuevo stock de las consolas ¿por qué? ¿por qué? Os digo esto porque si ya estaba comentando antes que suelen durar minutos o horas, pues si reponen el stock y te esperas hasta la tarde, es que ni de coña eh, vais a poder comprarla, ¿no? Eh, no sé, yo creo que me decantaré por ella, me, me ha llamado bastante la atención y sobre todo me gusta también el tema de la consola de ponerla en la tele y y también pues tenerlo algo más nativo también he visto mucho que el mercado de segunda mano eh, más del tema de, de físico eh, está bastante bien en Playstation 5 o sea que no son extremadamente caros la contrapartida pues por aquellos que compren juegos y después los queráis vender pues también se evalúan bastante <risa> Y, ...y también la parte buena es que aquellos que compréis mucho de segunda mano... ...pues se evalúan bastante, entonces pues siempre tienen esas dos caras, ¿no? Porque os comento esto, por, por ejemplo en Switch, eh, los juegos se mantienen siempre el mismo precio... ...por lo que no se evalúan mucho, o sea, la diferencia de precio de nuevo a segunda mano es muy poca... ...mientras que si tú te compras eh, un juego que ha salido hace poco... Eh, por ejemplo en digital, en digital sale hasta más caro que comprártelo de segunda mano físico y claro, también lo bueno del físico es que también aquellos que os gusta el coleccionismo y tal, pues vais a tener vuestra biblioteca y también yo el tema de ver el tema de los servidores, cómo han cerrado el tema de PSP y todo eso me replanteé mucho el tema de decir, joder, o sea, pues es que ahí está un poco lo interesante del físico, no es decir lo tengo ahí y tal y, y también pues que también me gusta un poco el tema de ese retro, ¿no? Es decir, oye, cuando pasen X años, incluso a lo mejor ya no existan ni consolas al uso y tal, y digas, hoste, mira la biblioteca que tenía, yo ahora veo los juegos que tengo de PlayStation 2 y tal, por ejemplo, Shadow of the Colossus, que para mí fue uno de mis favoritos para PlayStation 2, lo tenía encima de edición coleccionista, y ahí, o Lord of War del PlayStation 3 también edición coleccionista. No sé, son juegos que dices, joder, o sea, y cuando pase más años, pues aún mejor, ¿no? No sé, son cosas que, que sí que me, me llaman bastante y por lo que he visto en Wallapop y tal, los juegos de segunda mano en PlayStation 5, sobre todo los que vienen en pack. Los que vienen en pack se evalúan un montón. Por ejemplo, el Spider-Man, el Miles Morales, el Damon Souls y otro de coches que sé, sí que se, prácticamente os regalan, porque los otros dentro de la cabeza son dos juegazos. El otro, pues, la verdad es que no tiene mucha, mucha pinta. Y, y bueno, pues me llama la atención por ahí. decir, bueno, pues prácticamente sí que comprando de segunda mano, no, no comprando el día de lanzamiento, pues puede salir casi un poquito más caro que comprármelo en Steam. Y sí que voy a poder jugar a 4K en la televisión del salón, tal. Bueno, es una cosa que me llama. Cosas que no me llaman tanto, bueno, pues el mero hecho de poder jugar online, que es una cosa que empecé a ir gratuita, pues aquí no lo es. Tienes que pagar. También la parte buena es que pagando, creo que la suscripción está del PlayStation Plus, pues te regalan algunos juegos, aunque sí que veo que no son gran cosa. Y lo que también he visto que no, ahí sí que estoy un poco, es el tema del, del PS Plus, este, del coleccionista, o como no me acuerdo cómo se llama mucho el nombre, que es el tema de los juegos de PlayStation 4. A mí eso, a día de hoy, creo que es de las cosas que más me llama la atención, porque, mire, joder, pues. ¿no tiene una Playstation 4? Y digo, sí pero <risa> el que te lo incluyen en la Playstation 5 es como que te viene muy bien porque todos esos juegos que hay ahí que creo que son 20 juegos pero en plan de, de Last of Us el parte 2 no el parte 1 el, o sea, el remasterizado no sé hay bastante buen catálogo y está bien decir oye, pues no hay tanto catálogo en Playstation 5 por ahora pues cogerlo y poder disfrutarlo, y encima, si te lo incluyen con el PlayStation Plus, que creo que son 60 euros al año, pues bueno, no está nada mal, creo yo, ¿no? Si te pudiese compartir esos juegos. Bueno, aunque de, de fondo mano, no sé, ¿eh? a lo mejor también te sale casi a cuenta, no sé, no sé, eso era hacer un poco cuentas, pero bueno, es una cosa que me da la atención y si te lo incluyen en el Plus, no sé si te lo incluyen en el Plus o tienes que pagar un sobrecoste, eso no lo tengo muy claro, ya no he indagado mucho por ahí. No sé si hay como varios niveles en el Plus, como por ejemplo pasa con el Game Pass, que está el Ultimate, que es el que te incluye todo, después están los otros. Aquí no sé cómo está, pero creo que en PlayStation, si no me equivoco, creo que era algo más general, en plan que te lo incluían ahí. No sé si lo que sí que era aparte era el, play, el PlayStation Now, eso es lo que no lo sé. Que a mí lo que no me gusta de PlayStation Now, que es lo que comenté, yo lo, lo tuve, o sea, bueno, lo tuve y lo tengo, o sea, aún no se me ha cumplido la, la licencia y lo que me gustaba era el que bueno, pues tienes un muchísimo catálogo, pero para mí lo que no me gustaba era la aplicación y la resolución que sí que vi que la habían subido creo que era 1080, pero este hace, hasta hace muy poco era 720 y 720 en, ya en el monitor se notaba un montón, el pixelado, o sea, no me quiero imaginar una televisión del salón de 55 pulgadas pues los tienes que tener unos píxeles como puños, ¿no? o sea, tiene que ser eso increíble que hayan subido a 1080, bueno, dentro de lo que no está mal. Yo tengo la PlayStation 4 a secas y no noto mucho la diferencia, sinceramente. sí que seguramente que si tuviese la Pro o la PlayStation 5 a 4K y tal, pues ahí sí, o sea poniendo una al lado de otra sí. Pero no tengo que decir, joder, o se aprecio tanto el pixel que necesito, mientras que en 720 sí que se notaba bastante la diferencia. Entonces, bueno, o sea, también espero de bastantes juegos, incluso de remestarizaciones o adaptaciones de esto que están haciendo ahora, de coger un juego de PlayStation 4 y ponerlo como un pack para el tema de PlayStation 5, que creo que también es lo que han hecho con The Last of Us parte 2, que lo han hecho compatible creo que con unas 60 FPS, y ese tipo de cosillas sí que me molan, y como son juegos que también aún tengo pendientes, pues mira, eh, aprovecho y hago un poco todo, veré, veré a ver, también eh, me llama mucho el nuevo mando en color negro, o sea que puede ser que también me lo pille, no sé, eh, ya os comentaré, pero si puedo hacerme con esto, que sí que he visto que es que es brutal, es brutal, y en segunda mano la gente te está pidiendo 750, 800 euros, o sea es una bestialidad, <risa> por una consola de segunda mano, ¿no? Eh, bueno, esperemos que... Que esto vaya mejor, también he visto una noticia que también quería comentar por aquí, que PlayStation, pues está poniendo, creo que es el PlayStation Direct o algo así, que es su propia tienda de, play, de PlayStation, ya sea, bueno, sobre todo más de hardware, ¿no? Porque ahora lo, tenemos, lo otro sería el tema del network y, y ahí es donde venderá también sus PlayStation y sus DualSense nuevos y tal. Incluso si os metéis, ya, ya está, creo que no está en español, sino que si os metéis, no sé si es la versión de... Eh, de Estados Unidos o de dónde, pero está en inglés, y, y ahí dicen que habrá más stock, o sea, como que priorizarán un poco más el stock que llega a esa tienda que el stock que llega a tiendas eh, afiliadas, ¿no?, como pueden ser aquí en España, pues, Game, El Corte Inglés, PC Componente, no sé, las típicas, ¿no?, y bueno, también dentro de lo que cabe, tampoco quiero comprar por comprar, o sea, que no sea una locura, me refiero a que no comprar en cualquier tienda, ¿no? Por ejemplo, hay tiendas como tu email libre este, que en precios es bastante competitivo, creo que es el que mejor lo tiene en precio, eh, pero después también he visto que, que, bueno, no hablan muy bien de él, incluso yo también tuve una mala experiencia cuando fui a comprar el Apple Watch, y es que te venden el stock antes de tenerlo, o sea, yo compré una, una Apple Watch que supuestamente estaba en stock lo compré eh, estuvieron con, con mi dinero, creo que fueron dos semanas o así, para después decirme que no tenían stock, y en plan, oye, si me pones que tiene stock, o sea, yo te estoy ya comprando uno de los que tienen stock, ¿no? si no, ponme que no esté en stock y admíteme una reserva, pero claro, es como que me has guardado mi dinero durante dos semanas ahí no sé, a mí son cosas que no me molaron mucho y lo, por lo que he visto también un poco por ahí pues tampoco ...y aun teniendo el mejor precio... ...pues también valoro un poco eso... ...o sea, si ya a la hora de comprar... ...que es como normalmente... ...lo que más le interesa a las tiendas... ...que es dame tu dinero... ...ya es, es mala... ...o sea, no me quiero imaginar... ...en tema de garantías... ...y de que tenga cualquier problema, ¿no? Entonces, creo que ese dinero... ...aunque me salga un poquito más barato... ...pues no... ...intentaré no comprarlo... ...en este tipo de tiendas sinceramente... ...porque... ...porque vamos... ...ya me jodería gastarte 500, 600 euros... ...en una consola para que después tengas un problema y tengas que estar ahí dos o tres meses esperando a que te lo resuelvan ¿no? para eso sí que prefiero por ejemplo temas de corte inglés PC componentes y tal aunque si os metéis en internet siempre van a haber reseñas negativas de todas las tiendas primero porque la gente cuando hace una compra satisfactoria no suele meter una, una recomendación o sea es una mala costumbre que tenemos pero cuando hay algo negativo, pues sí, sí que se molesta en decir, hostia, tú me has jodido a mí, yo te jodo a ti, te pongo una mala reseña, ¿no? Entonces, normalmente en cualquiera que lo metáis, siempre va a tener malas reseñas, pero claro, si veis una que es, vamos, eh, reseñas todo, todo negativo e inflando a, a, no sé, y encima hasta en foros, ya hacen hasta, y la gente concuerda y todo, pues no sé, ahí sí que preocuparos, ¿no? y más de tiendas como tu email Libre y tal, que no suelen ser tiendas muy, muy, muy famosas. Así que bueno, eh, ya os comentaré si consigo hacerme con alguna y alguno de vosotros, pues bueno, sí que he visto que Cristóbal la compró en Orange, también me metí en Orange y también está agotada, yo lo bueno es que soy de Orange, eh, no sé, si, o sea, no no me llama mucho el tema de, de, de meterla en el plan este de Orange para, como que te lo meten creo que en la tarifa, no sé si después te sale más barata, pero por contra te alargan el contrato, pero bueno, la verdad es que no, no estaría interesado un poco en eso, sería más comprarlo a Tocateja. Y sí que he visto que en Orange puedes comprarlo como cliente o sin ser cliente. Entonces también es una cosa que, que bueno, que veré. Igual que Funhaus y esas tiendas que evolucionaron un poco, antes eran muy móviles y ahora es un poco de todo, ¿no? Pero bueno, son tiendas que dentro de lo que cabe. Yo la experiencia que he tenido no ha sido nunca mala y no la descarto. Bueno, aparte del Horizon este que os estaba hablando, también se ha puesto el nuevo gameplay del Dying Lights 2. Yo juego al 1 y es un juego de zombies tipo Walking Dead, pero mezclado con parkour. Y es un juego bastante divertido. O sea, a mí el 1 me lo llegué casi a pasar, no llega al final, eh, pues sobre todo como siempre, por, por temas casi de tiempo más que otra cosa. Y fue un juego que me gustó mucho. O sea, incluso es un juego que suelo utilizarlo para cuando testeo hardware y tal. Y, y me gustó mucho muy recomendable y el 2 que parece como que mejora lo del 1 que el 1 pues dentro cabe pues se regía un poco por la limitación de las consolas pues no no era como un mundo tan lleno de cosas sino que se notaba ese vacío por ¿no? pero gusta porque va escalando por los sitios, te meten en el edificio, no sé, me, me gusta y encima en primera persona. A mí creo que fue una cosa que consiguieron en primera persona y el tema del parkour, unirlo mm -hmm. bastante bien. Después también la temática zombi, que a mí, bueno, está creo que bastante saturada, pero me gusta. Y, y no sé, a mí, sinceramente, el D&L Edge 1 me, me gustó bastante y supongo que el D&L Edge 2, pues o sea, siendo malo se le parecerá mucho al uno. y siendo el 1 me gustó o sea que creo que las pocas mejoras que le puedan meter a mí me gustarán puede ser que sea uno de los juegos que, que ya compré en un futuro también eh, el otro día, no sé si fue ayer eh, qué poca memoria la verdad también eh, Ubisoft hizo un, o sea, un directo presentando un poco de historia de lo que es el Far Cry 6 que ya vimos un avance hace tiempo en cuanto que se va a meter en Cuba y tal con ese régimen que tiene, bueno, con también el actor este que no me acuerdo ahora cómo se llama que si habéis visto eh, Breaking Bad era el de Pollos Hermanos un actor pues que casi todo lo que suele hacer suele ser el malo de todo y en este caso pues parece que también va, va, va a serlo y, y después sí que dejaron un poco de gameplay. Eh, por lo que se vio, podías llevar un personaje femenino o uno masculino, la historia va a ser igual, o sea ya escojas uno, escojas otro. También dicen que, que han, eh, han mejorado mucho el tema de, de por ejemplo de que tú vayas de un sitio a otro, y has que pensártelo mucho porque hay muchos controles, ¿no? Muy 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 realista, ¿no? O sea, cuando te metes en estos sitios que estás eh, tienes la libertad y tan, tan cogida por, por las riendas del gobierno y es eh, si vas por la carretera pues va a tener controles por eh, x sitios y muchas veces por lo mejor es mejor que vayas a caballo por medio de la sierra claro por medio de la sierra tienes que ir un poco así o andando entonces como que te tienes que planificar mucho según el sitio que vayas a ir y pues ir como lo que hacemos con otro Far Cry, conquistando zonas, ¿no? Y a mí el Far Cry 5, aunque fue bastante criticado por el tema de que no aportaba grandes novedades respecto a sus anteriores, yo es que el Far Cry 4 no lo llega a jugar, por eso tampoco lo de no tanto, y, y la saga Far Cry también me gusta, aunque Ubisoft también es una de las compañías que más hostias le dan, también creo que también viene muchas veces dado, porque es una de las más populares y de que sagas pues joder, como Assassin's Creed ¿no? pues de las más de las más potentes por decirlo de alguna manera y es como todo, pues siendo la más potente pues eh, para bien o para mal en la prensa funciona, entonces te da igual eh, elogiarlo como criticar lo que va a vender y siempre se le ha criticado mucho a Ubisoft pero a mí muchas de las sagas favoritas que tengo son de esto, por ejemplo a mí Assassin's Creed me suelen gustar bastante, aunque sí que eh, me cuesta mucho Pasármelo, incluso que los últimos, yo por ejemplo, el 1 y el, o sea, para mí el Assassin's Creed 1, o sea, el primero, para mí han sido de los juegos que me han marcado para mí eh, como gamer eh, en mi historia, o sea, fue brutal, o sea, cuando vi anunciar ese primer Assassin's Creed, y creo que fueron de eso, de los que más me marcaron, de los que más hora invertí, me acuerdo de ver incluso un montón de gameplays en, en, el, eh, en YouTube y todo, hasta que lo llegué a tener y tal, y, y me encantó. Después el 2 también fue una brutalidad, o sea, creo que incluso creo que está catalogado como de los mejores, el que estaba eh, ambientado en Italia. El 3 ya me gustó, pero bueno, ya no era la sensación del primero y el segundo, y ya creo que fueron un poco capa caída, ¿no? Origins también lo, lo he jugado y está bastante bien, sobre todo el ampliar el territorio y tal, estaba bastante chulo. Y a mí lo que me tira un poco para atrás eh, de Assassin's Creed lo, lo que más es el tema, por ejemplo, de el motor, eh, o sea, el motor gráfico, no, el, la, las animaciones y todo eso lo veo muy mecánico. El tema cómo se escala, cómo se corre, lo veo demasiado mecánico. No sé, me gustaría que fuese algo un poco más orgánico y tal, y no fuese tan, clac, 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 clac. Se nota que es, está muy anclado todas las animaciones y tal, y, y es una cosa que me tira un poco para atrás. Pero bueno, en tema de Far Cry, el Far Cry 5 sí que lo jugué. Ese sí que ha sido de los juegos últimamente que he pasado entero. Me gustó bastante, incluso estuve pensando que, bueno, no lo descarto obviamente, comprar ese DLC ampliación que fue un DLC bastante bueno, el New Days creo que era. Que era como el que venía después del final del Far Cry 5. Es que eh, incluso la historia, o sea, me gustó mucho. Primero la banda sonora del Far Cry 5, me gustó muchísimo, me parecía muy chula. Incluso son las típicas bandas sonoras que después me las suelo poner en Spotify o en YouTube para mi día a día, que de eso no suele ser tan común en videojuegos. Eh, y lo que es la ambientación, tal, me gustó mucho. Y la historia, la historia también me gustó bastante, la del Far Cry 5. Me gustó incluso cómo acabó y todo. No sé, me, me gustó bastante. Y este Far Cry 6 parece un poco que va por ahí. Y bueno, en resumen, creo que va a ser un Far Cry que por la ambientación que tiene, sobre todo el tema de las ciudades, me va a abonar bastante y creo que sí que va a ser uno de los de las nuevas adquisiciones que haga. Pero bueno, como siempre intentaré ir un poco con retraso para no <risa> porque si lo llevas al día de los juegos, creo que te vas a dejar un pastizado de la hostia. O sea, comprar cada juego de lanzamiento. Es increíble el pastizar o sea, por ejemplo, el Resident Evil ya he visto que se está vendiendo en 20-30 euros. O sea, que la devaluación que está teniendo también <ríe> es bastante grande. Los Far Cry creo que no son tan hardcore, porque es que el Resident Evil 7, creo que vale eso, unos 7 euros, lo estaba viendo por ahí. Que es un juegazo que por 7 euros, vamos, es regalado. Y, y el Far Cry sí que creo que no, no se devalúa tanto, pero bueno, eh, siempre pues... El problema es ese, que en PlayStation 5, lo que me tira mucho para atrás, es, suelen salir casi unos 80 pavos, o sea, es que es increíble, ya en PC se queda casi a la mitad, o sea, sobre suelen salir sobre 49, o sea, 50 euros, prácticamente la mitad, entonces, pues no sé si la PlayStation 5 lo dejaré solamente para esos exclusivos, mientras que todos estos juegos lo jugaré más en PC. Bueno, seguimos un poco con el gaming y es que si ya hablé de la Nintendo Switch del posible lanzamiento y tal, aquí se han especificado eh, más eh, especificaciones de las que va a traer. Sobre todo hablando más en tema de diseño, dice que va a ser bastante similar al actual. A mí sinceramente el actual no me gusta nada su diseño, me parece primero muy muy bicho, o sea muy 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 grande. Eh, entiendo que se haya hecho así por el tema de los Joy-Con Y sobre todo pues, también por el tema de, de, del sobrecalentamiento de la consola Pero a mí como consola me gusta más la Lite O sea, si tuviese que comprarme alguna a día de hoy me compraría la Lite No me compraría esa Lo que pasa es que claro, teniendo la Switch que encima la mía es pirateable Es como la pata negra Eso a día de hoy es, en el mercado está súper valorizado Y y es muy complicado de, de encontrar a Nintendo de esta de, de esto entonces sí que va a ser una de las que no, no venda ni de coña y sobre todo pues eh, igual que hice tutoriales respecto a ellas eh, lo, lo que os preguntáis de las otras Switch pues ya tiene que ser que cojáis chips que los chips eh, son bastante caros están sobre 200 euros los chips para piratear las eh, Switch que no son pirateables eh, o sea así de forma normal como la mía y después, aparte, tienes que meter un software que, que está ahí un poco por internet y es un poco complicado, ya que Nintendo creo que es, sí que es una de las empresas que más invierte en tema este de piratería y tal. Y también de los que más canales he visto yo que han cerrado justamente por eso. O sea, canales que te dicen cómo piratearla, tal cual, a secas, y tutoriales de esos, pues sí que he visto muchos que han cerrado justamente por esto, ¿no? que, claro, lo otro son tutoriales de cómo instalarlo, de cómo instalar una funcionalidad, pero ya no te explican cómo, cómo se hace el hack, ¿no? Así que, eh, bastante complicado todo eso, y por eso, si tenéis la suerte de, de tener a alguien por ahí, o de conocer a alguien, o, o alguien que venda por Wallapop una Switch, le pedís el serial, y, y es pirateable, vamos, no dudéis en comprarla, o sea, si está bien a buen precio... Porque aunque después no la queráis, os aburráis o lo que sea, pues eso lo vais a vender y vais a sacar muchísimo más dinero. O sea, solamente por el tema del chip, tener que ponerte tú a desmontar, soldar y tal, la gente va a preferir a igualdad de precios. A igualdad de precios estamos hablando de 200 euros más del precio de la Nintendo. O sea, la Switch se está vendiendo creo que unos 350 euros pues por 550 euros. O sea, imaginaros lo que te tienes que gastar prácticamente, ¿no? No sé, sea, a mí la Lite, si se pudiese piratear, eh, tal cual como la otra, vamos, no lo dudaría, porque es que a mí la Switch me gusta porque es portátil, y juego siempre en portátil, hay gente que le gusta jugar mucho en el tema del dock. Yo en el dock eh, juego más, por ejemplo, cuando estoy con mi pareja, que vayamos a jugar a un juego así de estos multiplayer, como muchos de los Marios y eso, en ese caso sí, pero normalmente cuando yo juego, no sé, yo es que soy muy fan de, de Pokémon, muy friki de eso... <risa> Eh, o, de, o al Zelda y tal, soy más de, de portátil, o sea, es que por eso mismo me, me compré la Switch, ¿no? Y claro, ahí una de las cosas que a mí me gusta mucho de la Vita es su portabilidad, cosa que la Switch sí que la ve un poco mamotreto porque es bastante tocha, es que es como mi portátil de, de, de largo, o sea, es increíblemente tocha. Y es una cosa que a mí me tira mucho para atrás de la Switch, que siempre que te la llevas, es que uff, yo la pese Vita me la meto en el bolsillo. Normalmente los bolsillos de hombres son más grandes. Pero es que la Switch ni de casualidad, ni de casualidad, tienes que llevarte ya un maletín, una funda justamente para la Switch. No sé, es una cosa que me hubiese gustado que lo hubiesen cambiado y aquí sobre todo por esto, porque esta nueva Switch tendrá una pantalla de 7 pulgadas, la actual es de 6,2 y lo que han hecho es ajustar más los marcos. Pues a mí me, guste, me hubiese gustado todo lo contrario. O sea, en vez de ajustar los marcos, eh, hacer mantener la misma pantalla de 6,2 pulgadas, que creo que no está nada mal y coger y hacerla más pequeña, a mí me hubiese gustado eso, más que 7 pulgadas, pero bueno, si no se puede hacer más pequeña por el calentamiento y tal, pues bueno, esto también era la mejor solución en ese aspecto. Ya lo que con, eh, se ha, también se ha confirmado lo que os comenté, el tema de la pantalla OLED, que bueno, pues sí que hay una mejora, la PS Vita, teniendo OLED se ve mejor que la Switch a día de hoy, o sea, imaginaros una, una consola de hace tantos años, y bueno, el tema del dock también se mejoraría, sería un poco más grande, más robusto, ya que el de ahora es plástico puro ahí, pa, pa, pa le pegas ahí, suena ahí un plástico ahí de mala calidad a la hostia, eso parece que se mejoraría, y lo importante es que incorporaría dos USB 3.0, los actuales no sé si son 2.0 o 2.1 o tal, y un Ethernet. Esto sí que es la hostia para el tema de juego online, o sea, ya sabéis que... Eh aquí no se prioriza tanto la descarga y la subida, sino que se prioriza el pin. El pin es eh, como la latencia que hay entre el nodo y, y tu switch. O sea, por decirlo así, desde que tú, desde que el otro está viendo eh, tu muñeco y tú le das a saltar, pues lo que tarda en saltar allí, ¿no? Ese, ese pin es lo más importante en, en cuanto al online y es de lo que más se suele perder en cuanto al tema de, del wifi entonces tener de forma claro una puerta a ti no le vas a meter un ethernet pero ya que tienes el dock meter ahí un ethernet pues creo que sí que es bastante importante ¿no? así que así que Ha me... es una mejora que a mí me ha gustado bastante también se dice que el tema de la micro sd pues se eh, habría cambiado un poco el diseño dice que se pondría en la parte trasera no sé dónde si hubiesen puesto ya sabéis que ahora tenemos la tapa esta que también sirve como para dejar eh, como si fuese un toc, un toc o sea, como por ejemplo la Surface, ¿no? Que lo abres y tiene ahí como una solapa que te permite que se quede la Switch de pie, pues justamente ahí es donde está la micro microSD en, en el modelo actual y en este pues no sé si cogerán y, y harán directamente una tapa trasera o lo que sea que se extraiga, pero claro, entiendo que entonces quitarán lo otro, entonces no sé ya que es mejor. Y lo que también se había ya filtrado era el tema del escalado mediante DLSS, que es la propia tecnología que tiene NVIDIA, y como sabéis, el chip que cuenta en la Switch es de NVIDIA. Entonces, pues bueno, pues tiene todo el sentido decir, oye, si me compro a mi, eh, el hardware, no solamente te vendo el hardware, sino que también te vendo mis tecnologías desarrolladas para este hardware, ¿no? Como es el DLSS, que es esto que eh, te hace un reescalado mediante inteligencia artificial, donde tenemos, bueno, pues un resultado incluso mejor que el nativo, o sea, es increíble. Os animo a que os veáis vídeos por internet del SS en juegos plan control y tal, pues es brutal. Y claro, te permite que con el mismo, la misma potencia pues tener rescalado, por ejemplo, a 4K. Claro, esto está bien porque sí nosotros a lo mejor vamos a saber que dice bueno, que claro, es que a lo mejor la potencia es igual lo único que con DLSS, pues van a implementar esto para hacer el rescalado y, y ellos te van a vender el 4K, una cosa que se podría mejor incluso hacer en la otra, ¿no? Esto, bueno, depende, ¿no? A lo mejor si no tienen esos Núcleos dedicados, esos coprocesadores dedicados para el tema de inteligencia artificial, pues no se podría, ¿no? No sé en concreto cómo está diseñado el, el chip de Nintendo, no, no he parado a mirarlo, pero sí que sería un limitante. Pero a efectos prácticos, el que va a comprar una, no la gran mayoría van a ser usuarios más amateur, donde van a decir, oye, pues una llega a 4K y la otra llega a Full HD también comentaros de que esta supuestamente vendría a sustituir la Switch original, por lo que sería o Switch Lite o esta o sea, la Switch Lite que directamente no tiene ni dock, y es como, oye mete el dock y encima en esa tele que la gran mayoría de vosotros ya tenéis 4K pues vais a poder aprovecharlo con la Switch ¿no? entonces creo que que gana enteros en ese aspecto y la pantalla OLED, yo creo que solamente por eso ¡puf! gana mucho, gana mucho y no sé si gana tanto la diferencia de precios que la Switch Lite, creo que está en 199, es que estamos hablando de casi el doble de precio, yo si tuviese que comprarme alguna de las dos creo que me encantaría por la Lite, más que nada como lo que decía por la portabilidad y porque sí, la otra es mejor, pero estamos pagando el doble, el doble de precio y no sé, no, no me llega a cuadrar tanto <risa> sinceramente Pero bueno, para gustos colores Y como siempre me podéis dejar ahí en los comentarios Que os parece a vosotros También otras cosas de las que se ha filtrado sido un gameplay completo del Diamond bueno, O sea, el, el, el Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Que creo que sí que ir. Hay... Bueno, a ver, no lo voy a comprar porque mi Switch ya está pirateada Pero será uno de los que juegue De forma, de forma ne oscura pero sí que esas saga me gustaron. Creo que fue la última saga de Pokémon así que cogí de los más nuevos: la de Pokémon Diamante y Reluciente. O sea, uno, Perla y Diamante. Que por cierto, un tema por aquí y por lo que he visto también se ha revalorizado la hostia. O sea, esos juegos de Pokémon. Ya no sé si es que hubo poco stock, pero vamos, en el mercado de segunda mano están poniéndose los precios por las nubes. Yo cuento con mi Pokémon Diamante, que fue lo que compré yo. Y lo tengo allí. O sea, no lo pienso vender, sinceramente, porque son de los que menos quiero dejar ahí por mero coleccionismo. Pero aquellos que queréis comprarlo, incluso los precios están altos, pero es que yo creo que subirán más. O sea, cuando, cuando saquen estos nuevos, pues habrá mucha gente que quiera comprar los antiguos. Y seguramente que empiecen a subir de precio. creo Igual que también el Pokémon remasterizado este que hicieron del Pokémon oro y del plata para la Nintendo DS... No para, po para po no, para la 3DS Para la 3DS creo que era O para la DS No, era para la, para la DS Esos también, vamos El que tenga alguno de esos eh, fff, Están súper valorizados esos juegos También os digo que para mí Las mejores versiones fueron esas eh, Para mí el Pokémon Diamante Que, que es igual es como sacaron el plata y el oro y después el diamante, ¿no? que era como una versión mejorada de, de esa misma saga con los mismos Pokémon y tal pero un poco mejorado igual que fue el esmeralda con el rubí y el zafiro y, y fue yo creo que la que más he disfrutado yo de mi vida o sea, esa saga con el Lu, Lugia, creo que se decía el Pokémon y Ho Ho, el otro ah, eh, y después los, los, los legendarios que, ah, eso, el diamante eran los perros legendarios estos el Ente y tal, yo esa vamos, de, de pequeño la disfruté, vamos, con mi Game Boy Color, un montón, para mí la mejor saga y creo que muchos de vosotros por lo que me habéis comentado también. Y bueno, pues ha filtrado un gameplay entero, eh, para mí es un gameplay muy parecido al Pokémon Let's Go en cuanto a gráficos, pero pues justamente cogiendo el mapeado del Pokémon Diamante y Perla y poniéndole los Pokémon de estos pero muy, muy parecido en cuanto a gráficos. Yo jugué al Pokémon Espada, justamente por eso porque me pude bajar en la Switch, y no me gustó nada. O sea, pff, empecé a jugarlo y tal, y oh, menuda fumada se han pegado aquí, esto no tiene nada que ver con los Pokémon antiguos. O sea, me parece más los típicos juegos de Yu-Gi-Oh! y todo esto, que fumadas de estar increíbles eh, japonesas, que un Pokémon. Es como, oye, os habéis reventado un montón la saga, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Y yo creo que, que Nintendo está viendo un poco eso, en plan de, oye, me quiero aquí inventar un montón de cosas, pero la gente lo que quiere es algo más clásico, ¿no? Y creo que sí, o sea, creo que, que tendrían que mantener un poco más esa esencia y, y cosas de esas. Y, y yo creo que incluso si sacasen una remasterización del Pokémon Plata, y Diamante y tal, incluso teniendo la, la Switch eh, hackeada, creo que me lo llegaría a comprar en formato físico por el mero hecho de tenerlo, ¿sabes? O sea, me gustó tanto esa saga que creo que, que lo llegaría a pillar. Este gameplay hay gente que dice que, que es falso, pero también os digo que, joder, menudo currazo para el que quiera sacar un gameplay falso de, de un Pokémon, ¿no? Porque no sabéis lo que cuesta hacer eso. Puede ser, sí, sí, por poder puede ser, pero no sé, lo veo bastante difícil, ¿eh? Yo me atrevería a decir que puede ser que sea real, ¿eh? Pero bueno... Eh, también quería comentar el nuevo Unreal Engine 5 que eh, ya hay una preview o sea podéis utilizarlo, podéis testearlo si tenéis PC eh, Unreal Engine, Engine es ese motor gráfico de, de Epic que tanto se utiliza en muchos juegos y la verdad es que puf, este Unreal Engine 5 es bestial o sea en cuanto al motor gráfico sobre todo eh, han especificado mucho el tema de la optimización que se ha hecho del motor y que prácticamente con la misma potencia pues tener unos gráficos increíbles y tener más polígonos cuando hablamos de tener más polígonos como en las cosas tridimensionales cuanto más polígonos tiene un elemento más nítido se ve, es como que tiene mejores gráficos no por así decirlo y, y claro, es como que consiguen muchas veces los mismos, eh, con la misma potencia tener más polígonos eso es un salto bastante importante porque es una cosa que ya muy relacionada también el tema de, la, de las luces y tal, también he visto una mejora bastante importante. Y bueno, pues eh, estos, el vídeo que os he dejado en el canal de Telegram se puede apreciar sobre todo en consolas como PlayStation 5 y Xbox. O sea que esos gráficos seguramente, porque ahora estamos viendo juegos eh, intergeneracionales, creo que se suele decir que es los que se comparten entre PlayStation 4 y PlayStation 5 por lo que no se estruja tanto la PlayStation 5 porque también tiene que convivir con la 4 mientras que la 4 es como que ya está estrujándose al máximo porque es casi el paso que hace falta para la 5 ¿no? por ejemplo el Resident Evil pues seguramente si lo hubiesen sacado eh, dentro de 3 o 4 años más pues tendría unos gráficos mucho más espectaculares porque estaría más orientado a PlayStation 5 obviamente a, ahora no, no es rentable porque hay más gente con PlayStation 4 que con PlayStation 5 entonces sacar uno que pueden sacar en las dos consolas por, en venta va a ser mucho mejor que eh, sacar uno exclusivamente para Playstation 5 no No sé creo que son unos gráficos que a mí me, me han gustado bastante he puesto una encuesta ahí en plan como tres niveles en plan os gusta mucho ¿Buah, está, está bien o no os gusta la gran mayoría os ha parecido espectacular otros tantos Está bien, sí está bien, y muy pocos habéis dado que no me gusta. Yo creo que ha sido bastante espectacular y para mí uno de los mejores motores gráficos que podemos ver a día de hoy, quitando los eh, exclusivos. Por ejemplo, el de Capcom, el que tiene Capcom para hacer sus propios juegos, va a ser brutal. o el, No me acuerdo cuál fue el que se utilizó en Dead eh, String, eh, ay, Stringer. Este, buah, no me acuerdo cómo se llama el juego ahora. El, eh, este de Andar, bueno, este también fue muy bueno y, y los gráficos muy, muy espectaculares. Y bueno, para finalizar también quería comentar que WhatsApp ha pegado un tiro, un... <risa> o sea, le ha salido el tiro por la culata y ha pegado un paso hacia atrás, ya que ha dicho que la política esta del 15 de mayo, que hubo uh, bastante polémica, donde después también quería eh, pues ponerle bastantes restricciones a los usuarios para que los que no lo aceptasen viesen cómo se iban limitando algunas de las funcionalidades del WhatsApp, para tener que finalmente o dejar la aplicación o aceptarla, ¿no? Era como un ultimátum, pero un poco progresivo. Eh, creo que han estudiado bastante bien, incluso creo que hasta esta noticia no la tenía muy estudiada. Creo que han sido muy, por decirlo así, muy cabrones, por decir, sí, por decirlo bien claro, pero creo que lo han hecho muy bien en cuanto a cómo hacer eh, que un usuario acepte una cosa que no quiere aceptar. Porque si nos ponemos a remarcar y a, y a hacer un poco memoria de todo esto... O sea, primero dijeron que era algo obligatorio. Eh, lo pusieron y ya muchos usuarios lo tuvieron que aceptar. Después, cuando ya vieron que la cosa no cuajó, entonces eh, cogieron y pusieron esta versión intermedia, ¿no? Eh, en esta versión intermedia ya muchos de los otros lo volvieron a aceptar. Y ahora ya cuando ven que los que ya con todo esto, todo, todo, todo esto no lo han aceptado, que es en plan de, bueno, estos usuarios que no han quedado aquí, que a lo mejor supone, no sé, un 5%, no lo van a aceptar ni de coña, eh, pues entonces vamos a decir que no vamos a hacer nada, porque así no van a dejar la plataforma. Creo que es como hacían un poco al principio con el tema de cuando te pedían el euro ese, en plan de, oye, si quieres utilizar WhatsApp paga un euro. Eh, cuando no lo pagabas te decían, bueno, te hemos renovado un año más. Era en plan, eh, te ponemos el euro porque sabemos que mucha gente por pues, necesidad va a pagar ese euro, pues no supone gran cosa, un euro al año. Y para todos aquellos que no quieran pagar, pues entonces eh, se esperan X meses y por pues, no perder esos usuarios y vayan a otras plataformas, pues le renovamos en el WhatsApp. no Pues creo que ha sido un poco, un, po, un poco esa estrategia. A mí me parece una estrategia muy guarra por parte de Facebook, pero es que de esta empresa ya sinceramente me espero cualquier cosa. Yo también por temas morales y. y no, no comparto nada de lo que hace esta empresa, creo que no cuida nada al usuario y una persona, yo que sé, una empresa que no cuida a sus usuarios, para mí no merece mi respeto, sinceramente. Y cuando casi lo que más busca es extorsionarlos y sacarle hasta el, hasta el último céntimo que le puedan sacar a esa gente. No sé, yo sinceramente no lo entiendo. Creo que no todo es dinero. Creo que también es eh, una cosa que es más difícil de cuantificar es la experiencia del usuario, que el usuario se mantenga contento, que creo que es justamente lo que hace Telegram, por eso me gusta tanto Telegram, porque es la filosofía opuesta a Whatsapp, y, y ojalá, sinceramente, que le pierdan un batacazo tan grande a, a Facebook que sea ya casi irreversible, ¿no? porque es que la suerte que tiene es que prácticamente cuando muere una cosa, renace otra, y cuando muere Facebook, triunfa Whatsapp, y triunfa Instagram. Eh, WhatsApp creo que está muriendo poco a poco y cada vez más gente se está pasando Telegram, incluso a nivel interno y todo eso, también por el tema de cifrados y tal, también. Y, y por tema también de pasar archivos y cosas de estas, cada vez eh, a nivel interno se utiliza más WhatsApp, eh, digo, WhatsApp, Telegram, perdón. Así que también creo que va a ser la siguiente que morirá. No sé si Instagram morirá tan... Creo que aún le queda más tiempo. No por nada, sino porque no veo otra red social que le pueda hacer competencia o que le hace competencia en justamente en ese mismo target. Puede ser, a lo mejor, un poco TikTok, que TikTok, eh, a la larga, que tiene la parte más de Reels, no que es lo que es en Instagram. Yo que TikTok no la utilizo, sinceramente. Pero que igual que dice, oye, igual que Instagram me está copiando mi parte de Reels, pues yo o sea, mi parte de, de los vídeos estos cortos, pues yo voy a coger y voy a copiar la otra parte de Instagram, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser, vamos, a lo mejor la que más diría yo que pueda llegar a hacerle competencia a, a Instagram. No sé, no sé, Lo incluso también creo que Twitter también estaría bien que hiciese algo parecido, un Twitter, o sea, no un Twitter, sino a lo mejor otra red social, pero más orientada a la parte gráfica. O sea, Instagram al final al cabo es gráfico, es todo gráfico, son todo fotos. Mientras que Twitter es lo opuesto, es todo texto. Pues creo que, oye, ¿por qué no hacerlo, no? No hacer algo parecido. No se me sorprende. Supongo que habrá algo de patentes o algo por detrás, algo alguna limitación. Porque yo creo que lo podrían hacer perfectamente, ¿no? O sea, Twitter, no sé, no, no creo que pierda tonto directamente. Pero bueno, supongo que habrá algo, ¿no? Cuando no se hace... Creo que esa gente son mucho más inteligentes y saben mucho más que nosotros. Y si no se hace, pues habrán razones por, por algún lado, algún acuerdo o algún, o algún algo que no le permita hacerlo. Entonces, bueno, veremos a ver, pero si ya muere Whatsapp, muere Facebook, solo le queda Instagram. <ríe> y ahí ya yo creo que siendo yo Mark Zuckerberg me estaría cojonando bastante, sinceramente no sé, veremos veremos a ver cómo, cómo funciona y cómo se va desenvolviendo todo esto y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y como siempre, recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyoucom barra enlaces así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de Review4You Adiós